0: Hey guys! Sejam todos bem-vindos ao episódio número 1 do Erica na América Podcast. Erica na Podcast? Oi? That's right! O seu áudio semanal que vai muito além de aprender inglês. Um conteúdo recheado de curiosidade e informação com o inglês da vida real que eu encontro nas ruas, nas empresas e no dia a dia aqui em Iowa, nos Estados Unidos. E já marquem aí na agenda que o nosso encontro aqui é semanal. That's right, guys. Toda terça-feira, aqui nesse canal, um novo podcast. Então já se inscrevam aqui para vocês não perderem nenhum episódio. Não, esse podcast não é nenhuma regravação de vídeo. Esse é mais um material gratuito e exclusivo que eu monto do zero e trago com muito carinho para ajudar todos vocês que querem aprender inglês de verdade. De uma forma direta, simples e como se a gente estivesse batendo um papo. Eu quero ser companheira de vocês, de trânsito, de academia, de almoço, de louço. Tanto o áudio quanto a transcrição desse podcast também está disponível no meu site, clubedoinglês.com, onde você pode conferir diversas dicas gratuitas de inglês. Só uma breve introdução nesse primeiro podcast. Se você ainda não me conhece, meu nome é Erika Belmonte, eu sou especialista no ensino do inglês para brasileiros há mais de 18 anos. Pois é, gente, eu tô ficando velha. E hoje eu moro aqui em North Liberty, Iowa, junto com meu marido, Tuca, e compartilho muito conteúdo de inglês em todas as redes sociais. So, today's podcast is gonna be about grocery store. That's right. Mercado. <risos> Love it or hate it, everyone has to go there, right? Primeira dica aqui, em português, é muito comum a gente dizer eu vou ali no mercado e eu já venho. Ou ainda, eu preciso ir ao mercado hoje sem falta. Mercado em inglês, a gente diz grocery store ou supermarket. A diferença basicamente é que supermarket é muito maior, não só em tamanho, mas também na variedade de produtos. Digamos que o Carrefour é um supermarket e o mercadinho do do tio Zé, perto da sua casa, é um grocery store. O Walmart é um outro grande exemplo. Quando eu falo de variedade, só pra vocês entenderem, no Walmart aqui, vende até arma. Arma de verdade. Eu vou contar um segredo pra vocês agora que eu aprendi aqui com os nativos. Toda vez que eles precisam ir ao mercado, eles não costumam dizer a palavra grocery store toda hora igual a gente fala a palavra mercado. Eles simplesmente vão direto ao ponto e dizem o nome do lugar. Por exemplo, I'm heading to Walmart. Do you need anything? Or, my dad is at Hy-Vee right now. Guys, Hy-Vee é um mercado bem comum aqui no Midwest, tá? E o mesmo acontece para outros estabelecimentos, como farmácia, loja, restaurante, etc. Bom, como vocês são meus amigos, sim, essa é a forma carinhosa que eu costumo chamar meus seguidores lá no Instagram, eu vou contar mais um segredo. Isso, especificamente, eu aprendi com o um ex-chefe do Tuca, o Brandon. Eu tava conversando com ele sobre mercado e, de repente, ele soltou um Why the hell you're saying grocery store? Supermarket, all the time. You don't have to. Ou seja, por que que você tá falando isso toda hora? Essas palavras como mercado, supermercado e etc. Eu olhando para ele com cara de o que, que eu tô fazendo de errado? <risos> Perguntei, Oh, I'm sorry, is it wrong? Ou seja, desculpa, isso tá errado? And then he said, No, it's not wrong, but no one speaks like that. Which you say, I always go to Walmart on Mondays, I gotta go to hy -Vee. Ou seja, eu sempre vou no Walmart às segundas e não a grocery store. Dizer o nome direto do estabelecimento é muito mais usual do que o tipo de lugar. Depois que isso aconteceu, eu comecei a reparar melhor quando eu conversava com o pessoal aqui e, de fato, isso é muito verdade. Ah, e só um disclaimerzinho aqui, tá, guys? Eu havia falado com o Brand antes que eu queria melhorar meu inglês e aí eu pedi pra ele me corrigir sempre que necessário. Então, de forma alguma, ele foi rude ou intrometido, tá? Não fiquei bravos com o Brandon. <risos> Falando em fazer compras, cuidado com esse verbo, tá? A gente fala to do the shopping. Quando a gente fala que você precisa do the shopping, significa que você precisa fazer mercado. Cuidado! É diferente do verbo go shopping, que é ir às compras de, sei lá, roupa, sapato, entre outras coisas que não fazem parte, digamos, da rotina. Uma outra coisa que eu gostaria de ensinar pra vocês ainda sobre esse assunto é sobre como dizer passar no caixa em inglês. Alguma ideia de como é que diz isso? times up. We say to check out. Sim, igual a fazer o check-out do hotel, lembra? E cuidado com a pronúncia, tá? Em inglês a gente diz check, check out e não check out, tá? Check é em português. Então Check out. Aqui o verbo, por exemplo, é to check out. Are you ready to check out? Or I still need a few more minutes before checking out. E mais uma coisa, cuidado porque fazer o check out não é nem to do e nem to make the check out, tá? É apenas check out. E escrito separado. A gente tem também o check out tudo junto, mas isso na verdade é um substantivo. Por exemplo, the check out line is huge. Ou seja, a fila do caixa tá gigante. Não, Erika, mas pera lá, caixa não é cashier? E olha a pronúncia, cashier. Guys, cashier é o ser humano que fica atrás do caixa passando as suas compras, tá? Eu falei compras, mas não só compras. No banco também tem o cashier, tá? Entre outros lugares. Ele ou ela, a pessoa, é o cashier. O caixa, ou seja, o lugar que você vai para passar suas compras, é checkout. Agora eu queria contar para vocês uma curiosidade daqui dos Estados Unidos. A grande maioria dos mercados tem self checkout, ou seja, não tem cashier. <risos> você mesmo é quem vai passar suas compras no leitor de código de barras e no final pagar. Os mercados maiores têm geralmente umas seis estações de self-checkout e tem sempre um atendente por perto para te ajudar caso você precise. Até porque, se você precisar comprar qualquer bebida alcoólica, por exemplo, o caixa trava e enquanto você não mostrar o seu ID, ou seja, a sua identificação, que como um RG pro atendente, a compra não é liberada. Essa pessoa vai escanear a sua ID, vai digitar uns códigos meio doido lá, e aí depois disso você pode continuar passando as suas compras e pagar. contar mais uma coisa interessante para vocês. Como eu disse no início do podcast, a cidade onde eu moro aqui em Iowa se chama North Liberty, e ela tem mais ou menos uns 20 mil habitantes. Pois é, bem pequenininha. Na cidade em si, a gente tem dois mercados locais, um se chama Fairway e o outro se chama Highway. Esse Highway é simplesmente gigante. De. Só para vocês terem uma noção, além de todas as sessões comuns de um supermarket, ele ainda tem oito restaurantes dentro, tem um Starbucks, tem uma floricultura, serviço de dry cleaner, farmácia, salas para curso de gastronomia e um salão para eventos como o Wine Tasting, por exemplo. Ah, e eu quase esqueci de mencionar. Ele fica aberto por 24 horas nos sete dias da semana. E não, eu não errei, são 20 mil habitantes. <risos> além disso, aqui na cidade do lado ainda tem outros mercados, como o Walmart, que também é 24 horas, tem o Aldi, Costco, gente, Costco é tipo um atacadão, tá? What else? Tem Natural Grocers, tem Food Co-op, ou seja, tem muito mercado grande em cidade pequena, mas mais detalhes de como isso funciona, se dá lucro, se não dá, por que que fica aberto, se tem gente, isso vai ficar para outro episódio. Meus amores, o episódio de hoje foi contando um pouquinho sobre os mercados daqui, eu ensinei algumas palavras importantes nesse contexto e outras curiosidades. No próximo episódio, a gente vai falar sobre trabalho aqui nos Estados Unidos. Pois é, eu vou falar com vocês tanto de vocabulário relacionado como como conseguir trabalhar legalmente aqui. Então, não percam, já se inscrevam aqui no meu podcast que terça que vem eu espero todos vocês. Eu tô Super curiosa pra saber o que vocês Acharam desse primeiro episódio E mais, eu quero saber quais outros Assuntos vocês querem que eu traga aqui Quais outros contextos em inglês vocês gostariam De acompanhar, de aprender Ah, e se vocês gostaram do Ericka na América Podcast, eu tenho certeza que Vocês vão amar conhecer os meus English Bites que são como esses podcasts Porém, 100% em Inglês, que eu mesmo escrevo, gravo E envio três vezes por semana No seu WhatsApp, junto com A transcrição, por apenas 20 e 4,90 por mês. Acesse englishbites.com.br e assine agora mesmo. Thank you so much for listening to this very first episode. Take care of yourselves, guys, and I'll see you in the next one. Bye!